0: Bonjour à tous, charles olivier Forget de Subconscience Marketing, vous écoutez l'émission Commerce électronique et actif numérique de Nicolas Roy. Bonne écoute Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment
1: évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Bonjour tout le monde, aujourd'hui à l'émission, on reçoit Charles-Olivier Forget, qui est consultant en développement des affaires et il a un gros penchant sur l'optimisation de la fidélisation de la clientèle.
0: C'est pas vrai que si t'as 1000 clients, ils doivent tous recevoir la même infolette. Tes 1000 clients, n'ont pas nécessairement le même portrait. Tout ça, on peut le voir un peu comme un triangle, la fidélisation, le client, le concurrent, c'est ces trois, trois morceaux qui s'imbriquent tous ensemble important d'avoir une vue d'ensemble de tous les canaux de communication, même si tu as juste une petite PME. Garde en tête que tous tes canaux de communication peuvent générer de la fidélisation, mais peuvent aussi générer énormément d'insatisfaction s'ils ne sont pas répondus.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « Commerce électronique et actif numérique. ». Charles-Olivier, bienvenue à l'émission. Bonjour Nicolas. Charles-Olivier, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais j'aime te suivre puis te lire. Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel dans le monde du marketing et du développement des affaires?
0: Oui, donc euh, j'ai environ une dizaine d'années d'expérience en marketing développement des affaires, euh, autant en B2B qu'en B2C, puis autant dans la grande entreprise que dans la petite entreprise. Euh, ce que je préfère au niveau du marketing, c'est surtout la branche de la fidélisation, donc travailler avec la base de clients existants. Puis, j'aime combiner mes plans de fidélisation avec des idées créatives au niveau du développement des affaires, parfois même des ventes. Donc, c'est vraiment un mélange des trois domaines, le marketing, le développement des affaires et la vente. Je trouve que ça s'imbrique très bien ensemble puis ça permet habituellement de générer des plans
1: euh,
0: stratégiques qui permettent de vraiment générer
1: de la croissance au sein de l'entreprise. Ah, c'est génial. Puis ça te fait en sorte que tu es vraiment très complet. C'est super. Euh, puis au niveau de ça, toi, euh, qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que tu as une préférence ou tu es vraiment un généraliste qui aime voir le big picture pour pouvoir vraiment intervenir ou est-ce que tu préfères. où est-ce que tu vois que l'entreprise en a le plus besoin dans le fond?
0: Ouais, exact. Donc je me présente en général pour la branche fidélisation. C'est vraiment mon dada, mais euh, tu l'as dit, je suis tout de même un généraliste. J'ai une vue d'ensemble de tous les outils qui peuvent être utilisés au niveau du marketing. Euh, je suis assez, je suis les tendances de près. Je suis aussi encore pour le marketing traditionnel, donc les outils tels que les journaux, les magazines, euh, les, les cartes d'affaires, les flyers, etc. Je crois que pour certains clients, certains clients, puis euh, certains types de clientèle aussi. Dépendamment de l'industrie, euh, ces outils-là peuvent être encore utilisés dans euh, selon selon la stratégie. Mais c'est sûr qu'en 2021, on ne se le cachera pas, la majorité des gens ont un focus sur le numérique. C'est ce qu'il faut faire parce que le numérique permet d'être beaucoup plus ciblé et d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Mais euh, comme tu le disais, je suis un généraliste qui a une vue d'ensemble sur tout ce qui se fait autant au niveau du marketing numérique que du marketing traditionnel. J'apporte ma touche aussi avec l'intelligence d'affaires. J'aime beaucoup regarder ce qui se passe dans les bases de données pour permettre de diminuer le risque sur la prise de décision des clients que je rencontre. Donc, on regarde la donnée qui, ont, souvent, elle n'est pas déjà nettoyée. On la nettoie un peu. On crée un beau tableau de bord. On en sort des insights. On prend des décisions qui peuvent permettre, par exemple, de mieux cibler les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux ou les Google Ads ou le contenu à générer sur les sites web quand on fait du inbound. Donc, euh, l'intelligence d'affaires, mais bon, là, on est plus dans l'intelligence marketing, euh, me permet dans mon coffre de d'offrir des, des, des stratégies qui sont basées sur la donnée, donc de diminuer vraiment le risque sur la prise de
1: décision. C'est super intéressant parce que quand tu parles de, aussi d'utiliser des, des méthodes de marketing qui sont à l'extérieur du marketing numérique, récemment je suis allé à une formation qui était Traffic and Conversion Summit, puis ce qu'il disait c'est que justement, vu que tout le monde est rendu sur le web, les belles opportunités en 2021, il y a des super de belles opportunités qui se font extra numérique dans le bon vieux marketing traditionnel comme la radio, les, les magazines, tout ça. Fait que ça me fait, tu me dis ça, puis je suis comme « waouh, c'est intéressant parce qu'il y a ça euh, ». Au niveau de la fidélisation, c'est vraiment le fun parce qu'on le sait, là, la majorité des, des propriétaires d'entreprises ont une addiction à l'acquisition de clients. Euh, D'ailleurs, c'est un terme qui m'avait qui été introduit à, à l'émission par euh, Charles de Montigny. Euh, au niveau des stratégies là, de, de, de fidélisation, disons pour les gens qui nous écoutent et qui disent « moi j'ai une entreprise puis c'est vrai, j'aimerais ça euh, avoir une meilleure fidélisation de ma clientèle comment », tu, comment tu les aiderais?
0: Écoute, euh, super bonne question. Le point de départ, c'est surtout d'analyser ce qu'on a en place avant même de contacter les clients ou de penser à une stratégie de contact. Euh, le point initial, c'est de regarder euh, qu'est-ce que tu as comme données sur tes clients, qu'est-ce que tu connais tes clients, puis de dresser vraiment « de big picture » de ta clientèle. Moi, j'incite habituellement mes clients à faire des segments aussi. C'est pas vrai que si tu as 1000 clients, ils doivent tous recevoir la même infolette. Tes 1000 clients n'ont pas nécessairement le même portrait, il y a des analytiques versus plus des émotifs. Il y a vraiment un mélange de toutes sortes de personnalités et de besoins dans ta clientèle. Donc, en général, avec la donnée, puis Charles de Montigny euh, pourra euh, me, me supporter sur cet argument... Euh, en général, avec ta donnée, ça te permet de te dresser des clusters, donc des segments qui te permettent par la suite de vraiment optimiser tes campagnes marketing ou du moins optimiser ta prise de décision. Donc le point initial, c'est vraiment d'apprendre à mieux connaître ta clientèle. Il faut que tu passes du temps à bien faire le portrait de ta clientèle, te dresser des personas, ça peut être un bon départ, ensuite des segments à partir des personas. Puis, de l'autre côté, j'encourage énormément avant même de se lancer en fidélisation de bien connaître ta concurrence puis de la suivre sur une base assez régulière. Dépendamment de ton industrie, il y en a que ça bouge plus de manière trimestrielle. Il y en a d'autres que c'est plus mensuel. Il y en a qui regardent la, la concurrence une fois par année. Si ça dépend vraiment de ton modèle d'affaires pour de ton industrie. Mais si tu connais bien tes concurrents tu connais bien tes clients, ensuite, tu vas être en mesure de développer un bon plan de fidélisation qui va parler à tes clients, mais qui va aussi te permettre de différencier de ta concurrence et de la fidélisation que la concurrence fait. Donc, euh, tout ça, est, on peut le voir un peu comme un, un triangle, là, la fidélisation, le client, le concurrent. C'est ces trois, trois morceaux qui s'imbriquent tous ensemble.
1: Hum, très intéressant. Puis, euh, au niveau des concurrents, là, euh, lorsqu'on parle des analysés, est-ce que tu vois que les, les propriétaires d'entreprises ou les entrepreneurs ont tendance à le faire ou ils ont plus tendance à l'oublier, cette partie-là, parce qu'ils pensent que, ils ont souvent un billet de dire on est les meilleurs, donc on ne regarde pas ce que les compétiteurs font, on, on se concentre sur notre clientèle ou au contraire c'est quand même une, une bonne pré... les gens ont tendance à le faire, à regarder leur compétition de façon à bien les connaître. Je dirais que ça dépend. Au niveau de la PME, euh,
0: c'est plutôt rare que les gens soient assidus au niveau de l'analyse de la concurrence. Quand tu vas dans la moyenne des grandes entreprises, il y a souvent quelqu'un qui est attribué dans ses tâches à faire ça sur une base régulière. Ce qui arrive, ce que je vois régulièrement, c'est que les gens vont faire l'analyse de la concurrence ou une étude de marché pour le plan d'affaires, pour obtenir, pour se lancer, pour développer, obtenir du financement ou peu importe la raison. Par la suite, ils ne retourneront pas regarder la concurrence pendant un certain temps. Là où ça devient un enjeu, c'est que souvent, la concurrence peut arriver tout d'un coup avec quelque chose que tu n'as pas vu venir. Puis toi, dans ton D2D, -to dans ta PME... Tu te dis ah, j'ai pas regardé la concurrence, j'ai tellement de jobs, j'en manque pas, ça me dérange pas, j'en ai pas besoin de, de regarder ce qui se fait chez le concurrent. On est surchargé, on a en masse de contrats. OK. Mais la journée que ton concurrent, il t'arrive en pleine face avec une offre incroyable puis qui ramasse la moitié de ta clientèle, peut-être tu aurais pu le voir venir si tu avais suivi juste un petit peu régulièrement ce qui se faisait ou ce qui se tramait puis ce qui s'en venait. Ce qu'on appelle les menaces dans le marché. Donc, c'est super important selon moi dépendamment de ton modèle d'affaires ou ton industrie, de regarder ce qui se passe au niveau de la concurrence. Puis si, en plus, tu mets de l'argent en publicité, marketing, pour te faire voir, ben ça devrait être basé un peu sur qu'est-ce que fait ta concurrence pour te positionner au niveau de ta publicité et de ton message. Donc, selon moi, euh, il y a beaucoup de gens qui délaissent l'aspect concurrence, puis euh, j'essaye tranquillement, hein,
1: puis mais sûrement, de ramener toute cette bonne pratique au niveau de la clientèle que je rencontre. Hmm, super intéressant. Dernièrement, je te lisais, puis euh, tu parlais de ghosting puis de zombieing par rapport à, aux médias sociaux, euh, par rapport aux entreprises ou même en peu importe en prospection. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ces concepts-là et comment tu les règles ou comment on pourrait les régler si on fait face à ces problèmes-là?
0: Oui, dans ben, le fond, ça vient un petit peu de ma tête d'avoir mélangé ghosting zombieing avec le monde des affaires. Euh, je me sentais créatif cette journée-là. puis euh, On sait le ghosting, ça vient des, des relations qui se passe un peu plus au niveau numérique dans les réseaux sociaux, par exemple. Euh, Ghosting, c'est quelqu'un à qui tu es en train de parler puis qui, soudainement arrête de te parler et disparaît. Versus zombieing, c'est quelqu'un à qui tu es en train de parler, disparaît puis soudainement revient après quelques jours ou quelques semaines, comme si de rien n'était. Donc, je me suis dit, hey, ça là on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans, au niveau des, du monde des affaires puis plus particulièrement avec la fidélisation puis la relation client. Ghosting, je le vois comme un client perdu. Donc, c'est un client qui était chez toi, qui achetait avec toi, qui te faisait confiance, ou peu importe, c'était quoi ta relation avec lui, soudainement, il est parti pour la concurrence, et il n'est pas revenu. Donc, un silence radio. Tandis que zombie, c'est un client qui est avec toi, soudainement, il disparaît, puis quelques temps plus tard, il peut revenir, il n'est pas fermé à l'idée de revenir, mais ça il prend un incitatif pour revenir. Donc, il est plus comme un client dormant. Donc, ghosting, client perdu, zombie, client dormant. Au niveau du ghosting, le point initial, c'est de te faire des segments un peu comme je le disais tantôt. Il faut que tu détermines c'est qui tes clients qui t'ont ghosté puis c'est qui tes clients qui t'ont zombié, si vous me passez l'expression. Donc, tu fais les segments, tu identifies c'est qui ces clients-là, puis ensuite on peut développer une stratégie. Le ghosting va être plus difficile que le zombied. Dans les deux cas, c'est pour développer un incitatif assez fort pour rallumer la flamme et ramener les gens. S'il te donne une deuxième chance, il ne faut absolument pas que tu en manques. Tu as le droit à une deuxième chance. Prends-la minutieusement, partage-la avec les opérations. Il faut vraiment que tous tes canaux, tout le monde qui est en relation avec ces clients-là soient sur le même piédestal que ton plan marketing de fidélisation. Parce qu'ils sont fragiles, ces clients-là. Ils t'ont donné, donné une deuxième chance. Donc, si tu veux les ramener, les fidéliser, il faut vraiment, si on le dit en bon québécois,
1: que tout le monde soit sur la coche. Absolument, absolument. Puis, euh, on parle d'addiction à l'acquisition comme telle. Bon, on a parlé un petit peu là, de segmentation d'une liste dans les communications. Y a-t-il d'autres manières de fidéliser que tu vois là, qui se font euh, de façon, euh, de façon euh, générale ou peut-être pas générale, mais que tu vois que tu dis oh, « ça, c'est une bonne idée, euh, ça fonctionne bien euh, ». Que ce soit tes clients ou que ce soit une observation que tu vois sur le marché que tu disais wow, « waouh les autres, ils l'ont l'affaire pour euh, amener de la fidélisation » qui pourrait peut-être influencer certaines personnes qui nous écoutent. À dire « je pourrais peut-être faire ça dans mon entreprise aussi
0: ». Oui, bien... À... Dans les dans, dans les meilleures pratiques, c'est sûr qu'en ce moment, ce qui se fait beaucoup, c'est tous les programmes de fidélité par point. Puis ça se fait dans la moyenne et grandes entreprises, surtout parce que c'est des programmes qui coûtent plusieurs millions et plusieurs mois, voire plusieurs années à développer puis à être vraiment on point. Euh, les programmes de fidélité, on, on en connaît plusieurs, je ne veux pas nécessairement en nommer ici, mais. Euh, c'est des belles plateformes qui te permettent de générer énormément de données puis de développer justement un portrait clair de l'intelligence d'affaires de ta clientèle pour répondre à leurs besoins, avant même aient, parfois avant même qu'ils aient ce besoin-là. Donc, euh, le programme de fidélité te permet d'être vraiment proactif et de faire des modèles de prédiction par rapport à ta clientèle. À plus petite échelle, juste offrir un excellent service, on le sait, ça c'est la base, ça te permet au niveau de l'expérience client de générer de la satisfaction. La satisfaction amène à une relation qui amène à la fidélisation. Donc, c'est super important que sur tous tes canaux de communication, tu penses à comment tu communiques avec ta clientèle. Tu peux être excellent à dire bonjour à tes clients dans ton magasin, mais ça peut te prendre 7 jours à répondre à un client qui t'a écrit sur Facebook ou à une plainte qui s'est faite sur un avis Google. Donc, c'est important d'avoir une vue d'ensemble de tous les canaux de communication, même si tu as juste une petite PME. Garde en tête que tous tes canaux de communication peuvent générer de la fidélisation mais peuvent aussi générer énormément d'insatisfaction s'ils ne sont pas répondus. Donc, que ça soit une vitesse de réponse de courriel, de commentaires Facebook, peu importe le canal, il faut absolument que, la, que, que tu arrives à satisfaire tes clients sur tous les canaux. Puis ça, je pense que c'est le point initial dans un bon plan de fidélisation, c'est de comprendre comment répondre surtout, mais aussi quand répondre. Puis la réponse habituellement, c'est le plus vite possible. Un client aussi en 2021 va être servi le plus rapidement possible. Sinon, bien, au niveau des infolettes, tout ce qui est marketing automation permet de développer une certaine relation numérique. Donc, c'est un peu plus froid que la relation face-à-face, -face, mais euh, ça te permet d'envoyer du contenu à tes clients, de les informer, de les éduquer même parfois. Il y a du monde qui vont être avec toi, pas juste pour ton produit, mais aussi pour toutes tes connaissances autour du produit. Donc, euh, le inbound marketing et le marketing automation sont deux belles branches, deux belles stratégies qui te permettent justement de développer la fidélisation à plus petite échelle et à moindre coût.
1: Hum. Puis tu parlais tantôt des médias sociaux, ben en fait, de tous tes canaux que tu veux être standardisé dans ta manière de répondre à ta clientèle, comme être bon à dire bonjour dans ton magasin versus répondre sur Facebook. Euh, Est-ce qu'il y a des entreprises que tu dis, vous devriez avoir peut-être un peu moins de canaux parce que vous avez de la difficulté à répondre à tous les canaux ou toutes les entreprises devraient avoir une, une, un certain nombre de canaux pour garder les opportunités d'acquisition ou de fidélisation euh, plus grande.
0: Ça, c'est un excellent point parce que moi, je prends énormément pour une fusion entre le marketing et les opérations. Que tu sois dans une PME ou une plus grande entreprise, il faut absolument que tes opérations, tous tes employés en tant que tels suivent toutes tes initiatives au marketing. Donc, si tu es dans le jus et que t'as pas assez d'employés pour répondre à la demande, t'es mieux de temporairement fermer des canaux qui pourraient peut-être laisser des clients sans réponse versus te dire hey, « je vais laisser tous mes canaux ouverts » mais j'irai leur répondre de temps en temps quand j'ai le temps. Donc, c'est un excellent point, ça, Nicolas. Je pense que pour optimiser ton service client, il est de d'y aller avec quelque chose qui est cohérent au niveau de ta prise en charge, au niveau de tes opérations. Donc, c'est super important si vraiment tu as assez de gens, t'as assez de ressources pour répondre à tout, ben là, roule la machine, sois présent sur tous les canaux possibles que ce soit numérique, traditionnel, mais sinon, tu es mieux de garder une petite réserve puis d'être optimal dans les canaux que tu as le temps de répondre.
1: Oui, dans le temps que dans, dans les canaux que tu as le temps de répondre et ceux qui sont le plus utilisés par ton, ton client en cible, ton, ton, ton persona.
0: Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est super important. Mais encore là, euh, il y a certains dans certains types d'entreprises, même si ton client est sur Facebook et veut t'écrire par le clavardage Facebook, ça se peut que toi dans toute ta journée, tu vas devant l'ordinateur une seule fois, ou peut-être même tu vas sauter la journée au complet sans aller devant l'ordinateur parce que tu travailles dans, dans une usine ou dans un magasin ou peu importe la raison. Donc, encore là, ça peut générer de l'insatisfaction parce que tu as ouvert un site, un canal de clavardage via Facebook. C'est sûr que sur Facebook, tu peux programmer des réponses automatisées, mais généralement, les gens, ils veulent finir par parler à une main. Donc, oui, déterminer où ton client, c'est super important, mais je pense qu'il faut surtout que tu détermines toi où es-tu où, où es en mesure de lui répondre
1: rapidement. C'est un très bon point que tu soulèves parce que j'ai une anecdote à te raconter là-dessus, mais ça reste que c'est une réalité de certaines entreprises. Euh, je nommerais pas l'entreprise, mais c'est une entreprise qui est quand même réputée, euh, qui a une bonne réputation et ma conjointe euh, les a contactées par Facebook en clavardage par Messenger puis c'est un robot qui répondait mais les réponses étaient tellement incohérentes qu'elle a écrit vos réponses sont incohérentes avec un point d'interrogation puis le robot, parce que c'est certain que c'est un robot qui a écrit ça, ça peut pas être un humain merci beaucoup, au plaisir de vous reparler
0: <rire> <rire> ouais, non, ça fait pas de sens c'est beau le marketing automation mais il y a plusieurs failles qui peuvent générer de l'insatisfaction. C'est mieux d'engager un spécialiste ou du moins d'avoir une bonne base avant de te lancer là-dedans. Moi, j'ai une autre anecdote à te compter. J'ai envoyé, si on veut, des offres de service à différentes entreprises. Puis souvent, je, je recevais des réponses automatisées. Même si j'ai envoyé l'offre de service en plein jour, j'ai reçu le, une réponse automatisée en pleine nuit. Donc, par chance, mes notifications sont fermées sur mon cellulaire la nuit, mais... Au niveau du marketing automation, hein, c'est important de, de programmer tes réponses à des heures où les gens sont réveillés. Du, du moins, en tout cas, je pense que c'est la base.
1: <rire> c'est la base. C'est la grosse base, effectivement. Oui. Euh, wow, OK. Puis, euh, bon, on a parlé de qualité de service, on a parlé de marketing automation bien fait, on a parlé de système de points. Puis les avantages de la fidélisation, on n'en a pas parlé tant que ça parce qu'on a, on a tellement tendance à être sur l'acquisition, mais... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « ouais mais là, c'est beaucoup d'efforts tout ça pour la fidélisation ben, ». je pense qu'on met autant d'efforts en acquisition, mais comment on pourrait convaincre quelqu'un de mettre encore plus l'accent sur la fidélisation?
0: Oui, bien d'un côté, euh, la fidélisation, on... c'est un concept qui est, qui est connu. Je veux dire, euh, la phrase que je vais dire, c'est un cliché, c'est que ça coûte moins cher que d'acquérir un nouveau client. Tu as déjà un canal de communication avec ton client, tu n'as pas besoin de le contacter 6, 7, 8 fois avant qu'il finisse par te répondre ou te rencontrer, si on est plus en B2B, par exemple. Donc... Euh... Fidéliser un client, c'est plus facile après de le contacter avec des nouvelles offres avec euh, peu importe c'est quoi la nouveauté ou peu importe c'est quoi ton but, tu veux augmenter euh, ses dépenses ou euh, qu'il reviennent chez toi plus souvent, augmenter la fréquence. Donc, euh, d'un côté, ça coûte moins cher puis de l'autre côté, ben tu connais déjà ton client. Tu peux déjà dresser un portrait, améliorer ta communication, améliorer tes campagnes, améliorer tes produits en fonction de quest ce que lui t'a déjà partagé comme opinion ou du moins si tu regardes ses comportements ou sa démographie. Donc, Selon moi, la fidélisation réduit énormément le risque sur la prise de décision. Tandis que quand tu pars en acquisition, tu connais pas nécessairement les gens. Ça dépend dépasse combien d'années que tu fais d'acquisition. Il peut y avoir la belle donnée aussi au niveau de l'acquisition. Mais au niveau de la fidélisation, tu es, es, es beaucoup mieux armé pour te lancer et pour développer une relation avec ta clientèle parce que tu la connais déjà.
1: Justement, il y a moins de, de guesswork, de, de, de devinette parce que même si tu peux leur poser des questions parce que tu as une relation avec eux, donc tu peux à la limite faire un sondage ou quoi que ce soit. Tu as, as plein de possibilités lorsque tu es en fidélisation alors qu'en acquisition, tu y vas plus à l'aveuglette entre guillemets. Exact. C'est ça. Exactement. Super. Puis, euh, y a t d'autres sujets que tu voulais parler que j'ai pas couvert concernant la fidélisation avec la, la clientèle là, qui pourrait être euh, ou autre sujet par rapport aux un une vision plus globale, une stratégie euh, marketing, ou fidélisation, développement des affaires, que, que tu pourrais que tu dis, ouais, ça c'est quelque chose que souvent je réfléchis à ça, j'en parle, mais qu'on n'en en entend pas parler si souvent que ça, ou peut-être l'angle qu'on entend parler est peut-être pas celui que, que moi je vois ça, donc y a-t-il quelque chose comme ça, un de ces sujets-là qui t'intéresse, que tu aimerais aller davantage? Je dirais qu'on a
0: couvert l'ensemble des choses, un sujet que j'entends pas tant parler, surtout au niveau de la PME, puis j'en ai parlé tantôt, c'est tout ce qui est l'intelligence d'affaires, l'intelligence marketing. Les PME ne réalisent pas qu'ils ont déjà beaucoup de données sur leur clientèle, que ce soit en numérique ou même en magasin ou même traditionnel, là, dans des systèmes de comptes, dans des téléphones, peu importe. Il y a de la donnée qui traîne un peu partout dans une entreprise, même en comptabilité. Là. Puis euh, j'aime arriver et leur montrer, « être hey, t'en as de la donnée sur ton client depuis 20 ans. » Puis tu aurais pu améliorer ton marketing puis générer la croissance à partir de toute l'info qui dort dans ta, dans ta caisse enregistreuse en avant, là. Euh, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je continue de croire qu'il y a moyen d'essayer de démocratiser l'intelligence d'affaires au niveau de la PME. Puis euh, c'est un sujet qui me touche plus particulièrement parce que j'ai fait des tests dans le passé par rapport à ça, puis j'ai eu du succès avec ça. Puis euh, j'y crois. Donc des fois juste euh, regarder ce que vous avez comme données dans votre entreprise en dehors de votre Google Analytics, de vos réseaux sociaux. Je vous le dis, il y a de la donnée qui dort, puis c'est probablement
1: une belle petite source de, de, de croissance pour votre chiffre d'affaires pour les prochains mois à venir. Wow, super. Puis Charles-Olivier, c'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre si euh, du monde qui nous écoute voudrait te, te rejoindre?
0: Ouais, ben pour le moment, euh, le plus simple, puis on peut surtout en pouvoir discuter rapidement, c'est sur LinkedIn. Vous pouvez me, soigner, me rejoindre pardon, sur LinkedIn au Charles-Olivier Forget. Euh, J'ai aussi une page euh, d'entreprise, de, de, si on veut. que J'ai appelé « Subconscience, intelligence, marketing ». Donc, vous pouvez me suivre sur LinkedIn à « Subconscience ». Il y a aussi un Facebook Pro sur « les Subconscience ». Donc, euh, Charles-Olivier Forget sur LinkedIn, « Subconscience, LinkedIn et Facebook ». Pour le moment, c'est les trois meilleures manières de me
1: joindre rapidement. Charles-Olivier, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci Nicolas pour l'opportunité. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ».